0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzanne uit Ier, in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer maar weer snel, want ik zit overvol vandaag in de podcast. Ja, het is eh, blauwe lucht, maar ook wat wolkjes, 35 graden, een zwak windje. Eh, en s'nachts is het nog steeds zo rond de 24, 25 graden, daar moeten we het dan maar mee doen. Eh... Alleen in Jeruzalem gisteravond, maar daar kom ik zo op terug. Uh, 21 graden, dat is toch wel een verschil als je zo'n uh, 880 meter hoger zit. Uh, en dan corona. Ik uh, maak er wel geen artikel meer over, maar ik noem het toch hier eventjes... Uh, het aantal uh, uh, coronagevallen die we er gisteren weer bij hebben gekregen... Dat waren er gisteren 1.300 om precies te zijn nieuwe coronabesmettingen. Uh, er zijn in totaal 14.470 mensen met het virus onder de leden. 161 zijn ernstig ziek en liggen in het ziekenhuis waarvan 65 kritiek. 54 van hen aangesloten aan beademing. Het aantal doden is opgelopen naar 11.581 ja, en dan uh, gisteren een heleboel mensen vroegen mij van Joop, uh, kan je daar in de podcast iets over zeggen? Hoe dat was, die herdenking van Emmanuel Moreno, held van Israël. Ja, het was uh, zoals altijd elk jaar weer indrukwekkend. Voor het eerst na twee jaar kon het weer gehouden worden in, uh, uh, met een groot aantal mensen. Er waren zo'n uh, 450, 500 mensen, schat en ik. Dat waren natuurlijk uh, zo goed als alle familieleden... Uh, uh, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen van mijn zwager. Uh, uh, militairen die bij hem uh, in uh, die unit hebben gezeten, in de het Matkau. Politici, ze buurtvrienden, zijn schoolvrienden. Nou ja, uh, ook gewoon belangstellende en hogere legerofficieren. En zoals altijd weer indrukwekkend en emotioneel, bijvoorbeeld. De twee zoons uh, van Emanuel, die inmiddels in de twintig zijn... die beide het kaddis, het dode gebed, voor hun vader zeiden. En dan een schoolvriend die herinneringen ophaalt, ook na zestien jaar nog. Uh, vrienden van zijn unit die indrukwekkende toespraken hielden. En dan Jojai uh, Moreno, een kleinzoon van mijn zwager... Die een, uh, ja, een ontluikend artiest hier is in Israël. Hij is al op televisie geweest een aantal keren. En uh, heeft een leuke stem. En die zong het lied voor Emmanuel. Ik heb het uh, in het artikel staan trouwens als u terug wil horen. En uh, ja, na ongeveer ruim een uur werd de bijeenkomst besloten met het zingen van het Hatikwa. Dat uh, is natuurlijk heel bijzonder, vooral op zo'n... Uh, begraafplaats als Mount Herzl is, uh, begeleid door Jochai Moreno en daarna een aantal uh, ja, nationale liederen, die uh, volksliederen, laat ik het zo maar noemen, die Emanuel uh, graag zong en die zongen we dus alle honderden in grote getalen mee. Dat is toch wel bijzonder. Daarna was er nog een, uh, het avondgebed werd gedaan en ik moet zeggen, uh, het is niet voor het eerst dat ik dat meemaak, maar als je dan op Mount Herzl staat, uitkijkend over de stad Jeruzalem, dan is dat toch wel bijzonder om op die manier het avondgebed te, te doen. En toen was het inmiddels eh, na zevende, en toen bleek dat er voor de familie, dus eh, de, broer, de ouders, broers, zusters, eh, broers, schoonzusters, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, eh, hadden de, een aantal schoondochters van mijn zwager. Een picknick eh, in elkaar gezet in het Jeruzalem bos, het Jeruzalem forest. Mensen die bekend zijn in Jeruzalem, het ligt eh, ja, naast Yad Vashem. Dan eh, weet u een beetje de richting. En wat hadden ze nou gedaan? Eh, er zijn een aantal kleinzoons van mijn zwager, handig. Eh, er schijnen batterijen te zijn die je ook voor eh, telefoonopladen gebruikt. Eh, daar hadden ze een stuk of wat van meegenomen en daar hadden ze lampjes mee aangesloten. We hadden dus verlichting en een, uh, ze hadden een soort uh, ja, tent uh, boven een picknicktafel gezet... en daar stond uh, frisdranken, uh, sandwiches, nou noem maar op. En uh, zijn we tot een uur of half tien uh, wezen picknicken met de hele familie. Dat is toch wel bijzonder. En geen agent die naar je toe komt en om je te vragen... En wat zijn wij hier nou wel aan het doen in het donker, in het bos? Wel nee. gewoon vrijheid, blijheid. En dat is toch wel bijzonder als je met de hele familie bij elkaar bent. En je kan napraten en je kan zingen. Er werd vrij veel gezongen, vooral de jeugd. Omdat Jochai eh, Moreno natuurlijk zijn gitaar meenam. En eh, ja, die zette de toon. En er werd gegeten en gepraat. Ja, het, het, mensen... Je moet het meemaken om het uh, te kunnen voelen. Ik hoop dat ik het een beetje overbreng. Maar heel bijzonder. En toen zijn we om half tien teruggereden. En in plaats van twee uur, zoals we op de heenweg deden... deden we het nou gewoon lekker in een uurtje. Dus half elf waren we weer thuis. Ik zeg we, omdat natuurlijk uh, de nicht uit Parijs die bij me is... ...ook mee was. En voor haar was het natuurlijk helemaal bijzonder... ...om iedereen bij elkaar te zien. Iedereen weer te spreken na drie jaar... En uh, ja, zij heeft menig traantje moeten laten. Maar goed, dat was dus over gisteren. En vandaag is er al heel wat meer aan de hand. Want er is een crisis, daar mag je rustig van spreken... tussen Israël en de Europese Unie. Na de uitspraak gisteren op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem... van de EU-ambassadeurs... dat ze geld aan de inmiddels zes verboden Palestijnse NGO's... Zullen blijven overmaken. Jawel, uw belastinggeld wordt goed besteed. Dat gaat dus naar uh, organisaties die inmiddels in Israël op de terreurlijst zijn gezet, officieel. Uh, ik zal ze nog even noemen: BISAN Research and Advo uh, uh, Advocacy Center, Unie van Palestijnse Vrouwencomité's, uh, ALHAC, Defense for Children International in Palestine. Unie van Agricultureel Werkcomité, Adameer. En uh, ja, die zijn allemaal uh, een arm van de terreurorganisatie Volksfront voor de bevrijding van Palestina. Heb je die niet geloofd? Nou ja, die uh, moet dan maar met het ministerie van Buitenlandse Zaken contact opnemen. De, de 17 EU-ambassadeurs onder leiding van de EU-ambassadeur. ...in Israël, uh, Dimitri Changhef, die hebben het duidelijk gemaakt... ...wij blijven geld betalen. Wij trekken ons niets aan van het feit dat er bewijs is... ...dat uh, meneer Samir Arbit, uh, leider van de inmiddels verboden uh, Adameer... ...betrokken was bij de moord op 23 augustus 2019... ...vandaag, uh, drie jaar, vier jaar geleden... Uh, drie jaar geleden van de 17-jarige Rina Snerp. Uh, daar trekken we ons niets van aan. Het belastinggeld van de Europese burger, waaronder de Nederlandse burger, blijft aan terreurorganisaties worden overgemaakt. Dan weet u in ieder geval wat u van de huidige Nederlandse regering kan verwachten. Dat is de situatie. Het staat in israelnews.nl. Ik heb het allemaal samengevat. Ja, en eigenlijk het allerbelangrijkste nieuws in Israël, daar heb ik ook een artikel over gemaakt op Israël Nieuws, is het feit dat de Israëlische modellenagent Shai Avital nog minstens twee weken in Nederland in de cel blijft. Uh, u weet, hij is afgelopen donderdag opgepakt in Amsterdam, in de Korte Leidse dwarsstraat, uh, toen hij uit een restaurant kwam. Hij is al een jaar min of meer op de vlucht, hij zegt zelf van niet, maar hij is een jaar Israël niet in geweest, want hij wordt beschuldigd van 26 uh, ...verschillende klachten van seksuele intimidatie, waaronder verkrachting bij toekomstige modellen. Als ze iets wilden, dan moesten ze ook iets voor hem doen. En uh, ja, gisteren uh, is hij dan voorgekomen. Israël kan uh, de openbare aanklager hier, kan nu officieel de uitleveringsprocedure uh, starten. Hij probeert het tegen te gaan. Hij verzet zich er hevig tegen, dus het kan nog wel even gaan duren... Zijn advocaten waren niet welkom in de rechtbank, dat vonden ze maar onbeschoft. Uh, hij zit in een, uh, ja dat is ook het belangrijkste nieuws, dat hij wel in een hele moderne gevangenis zit. Die kennen we namelijk hier niet, zoals in Zaanstad, daar zit hij. En daar hebben sommige gevangenen, daar zitten er zo'n duizend, weten ze te melden hier. Uh, sommige gevangenen hebben gewoon de code van de celdeur. En die kunnen gewoon in en uit hun cel lopen, gewoon lekker rondhuppelen. Nou, daar kijkt men hier van op, dat heeft men eh, nog nooit meegemaakt. Maar dat is echt het openingsnieuws van de tv-journaals, ook vanmorgen weer. En natuurlijk belangrijk nieuws in alle Hebreeuwse en Engelstalige Israëlische kranten. Ja, eh, het is maar wat je belangrijk vindt, maar zo werkt dat hier. En dan een israëlisch zweeds poolse start-up, die haalt waterstof uit lokaal niet recyclebaar afval. Dat is een Israëlisch bedrijf die daar het voortouw aan heeft genomen, Boson Energy. En ja, die doen dat toch maar, die, dat afval wat niet vernietigd kan worden... Dat uh, met chemie uh, maken ze daar uh, waterstof van. En dat kan dus weer herbruikt worden. Uh, nou, dat is toch geweldig? Ik zou zeggen: lees het even op israelnieuws.nl. Daar ben je weer helemaal op de hoogte. Ja, en gisteren opzienbaar het nieuws. En ik ben het helemaal met hem mens. En velen van jullie ook, heb ik gemerkt nadat het artikel online kwam. Minister van Defensie, Benny Gans, hij was zo duidelijk als iemand maar duidelijk kan zijn. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël zoals het altijd is geweest en altijd zal zijn, zei hij op de radio 103 FM. Uh, hij zegt, we kunnen best uh, de dorpen die uh, rond Jeruzalem liggen, die Palestijnse dorpen, nou... Wat mij betreft mag uh, een toekomstige Palestijnse staat daar in die dorpjes samengevoegd hun hoofdstad hebben. Maar uh, ja, Jeruzalem is Jeruzalem en blijft Jeruzalem en blijft Joods. Dan weten we dat. En dan voor het eerst in Israël. En u kunt het live vanuit uw luie stoel gaan zien. De kraanvogels, alle bijzondere vogels, de duizenden vogels die een aantal keren per jaar landen op het tussenstop van Europa naar Afrika en Afrika naar Europa bij de Hula Vallei, bij het Hula Meer. KKL JNF is een uniek project gestart en dan kan je gewoon met webcams meekijken naar al die bijzondere vogels. En de Hoelapvallei is daar heel uh, beroemd om. Uh, men zegt het gaat om uh, honderden miljoenen vogels die een tussenlanding uh, maken. Uh, ja, het zal best, want het is altijd uh, boordevol. Kijk uh, de websites, ik heb ze in het artikel staan. Klik ze aan en ga lekker kijken naar de Hula-vallei. Dan heb je het idee dat je even in Israël bent, even bij ons bent. En dan een nieuwe website, een natuurlijk Israëlische website, die koppelt werkloze techneuten aan openstaande vacatures. Dat is een uh, Israëlische uh, ondernemer die in Amerika woont, Angalur Ventures, en die heeft de website Layoffs for Your Information gemaakt, die bedrijven vermeldt die werknemers hebben ontslagen. Nou, die werknemers kan je dan inhuren. Uh, Heel bijzonder hoe dat werkt en ze hebben echt succes. Hoe mooi is dat, mensen? En dan afgelopen nacht, ja hoor, het gaat gewoon door. Er zijn weer 18 terreurverdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. 18 potentiële terroristen van de straat. En eh, ja, men is natuurlijk, want er schijnt geen gebrek aan te zijn, bekogeld, de soldaten met molotofcocktails. Uh, stenen zijn er gegooid, maar goed, ze staan hun mannetje, ze staan hun vrouwtje En er is hun niets overkomen, gelukkig En dan, uh, ja, het is eigenlijk geen nieuws Want elk jaar komt het wel een paar keer naar voren Israëlische tieners op school zijn niet uitgerust bij, door de scholen Om de uitdagingen van de moderne samenleving aan te gaan 70% van de Israëlische uh, leraren is van mening van de middelbare school. Is van mening dat hun studenten na hun afstuderen niet genoeg zijn voorbereid op bijvoorbeeld toetreding tot de IDF. U kunt de hele onderzoek lezen in de Jeruzalem Post van vanmorgen. En dan. Uh, uh, ja, gisteren natuurlijk. De Bank van Israël heeft maar eventjes met maar liefst 0,75% de rente verhoogd. Die is in drie maanden tijd van bijna niks naar 2% gegaan. Dat is veel. Maar dat doen ze om de inflatie in toom te houden en te uh, verminderen. Inflatie staat nu op uh, 5,2%. Nou, In Nederland is dat uh, ruim uh, over de 11% en hier vindt men 5,2% al te hoog. En eh, ja, dat pakt men goed aan. En analisten verwachten dat de volgende eh, verhoging over een maand eh, een half procent zal zijn. Daar gaat men vanuit. Mocht de inflatie niet genoeg gedaald zijn, de economie hier die draait als een tierenlier, het is natuurlijk voor eh, exporteurs niet fijn. Want een dollar is nog maar 3,27 euro waard, de gemiddelde koers. En een euro, schrik niet, die is voor het eerst minder waard als een dollar. Een euro is hier nog maar waard 3,25 euro voor 1 euro. Dat betekent als je nu met je euro's naar de bank gaat, dan zegt de bank, dank u beleefd, u krijgt 3,21 euro van mij. Daar moet je het dan mee doen. Ja, uh, dat is een probleem voor veel Nederlanders, waaronder Joop natuurlijk. Uh, maar goed, uh, we komen daar weer, wel weer mee uit. We gaan weer wat anders verzinnen. Uh, want er moet toch uh, eten op tafel komen, laat ik het maar zo zeggen. En ik moet toch af en toe de kleinkinderen een cadeautje geven voor hun verjaardag. Uh, maar als die uh, dan eind september, begin oktober weer verhoogd wordt met een half procent, dan betekent dat dat de rente dan hier in Israël op 2,5 procent staat. En dat doet men, men om die inflatie tussen de 1 en 3 procent range te krijgen. Dus ja, men doet er hier alles aan in tegenstelling tot Nederland of bijvoorbeeld de Europese Unie, want daar wordt niets gedaan. Integendeel. In plaats van de mensen te helpen, las ik eh, vanmorgen dat Nederland nog eens 80 miljoen aan Oekraïne gaat geven. Wel ja, geeft die 80 miljoen maar aan Oekraïne. In Nederland hebben de mensen geen honger. Maakt allemaal niets uit, er hoeft geen geld in Nederland besteed te worden. En dan nieuw in Israël, voor het eerst in Israël gedaan bij een vrouw van 80, die had de eer... Een rugoperatie waarbij een kleine incisie wordt gemaakt in de ta in, uh, taille. En dat is een methode die minder ingrijpend is en sneller geneest dan andere technieken. Rambam Healthcare Campus, ik zou eigenlijk zeggen wie niet, is het eerste Israëlische ziekenhuis dat die methode introduceert. Het heet, of ze uh, Engels gezegd, Anterior to Psoas. psoas uh, zo wordt het genoemd in Amerika. Het wordt gebruikt in Amerika, zoals ik zei, maar ook Australië en nog een paar andere landen. Maar slechts in hele kleine mate. En hier gaat men het nu in alle ziekenhuizen doen. Een kleine incisie in de taille. en ze kunnen de rugoperatie eh, via een klein buisje gaan uitvoeren. Het hele verhaal kan je lezen in de Times of Israel. Hoe mooi is dat, mensen? Ben je niet meer van die ingrijpende rugoperaties afhankelijk? Het schijnt dat onder Amerikaanse bemiddeling Israël en Libanon dicht bij een akkoord komen over hun zeegrensgeschil. Uh, Zelfs Rusland beweert het nu. Maar wat gaat Hezbollah doen? Of eigenlijk wat gaat Iran doen? Iran blijft maar dreigen als er een, uh, of bij monden van Hezbollah dan. Als er een akkoord komt dan hakken wij de handen van Israël af of wij verslaan Israël met conventionele wapens in een dag. De dreigementen worden maar groter en groter waar de Europese Unie alles op alles zet om maar een Iran deal te bereiken. Ja, ik snap het niet hoor, maar het land wat Israël eigenlijk bedreigt met moord en doodslag, met vernietiging, uh, daar wil de EU graag een Iran-deal mee. Ik weet niet wat er uh, bij die uh, EU-bolleboffen uh, aan de hand is, maar wij laten ons gasveld niet afpikken door Hezbollah en niet door Iran. Israël en Libanon komen het erover eens. Wij bereiken die overeenkomst en dan uh, moet Hezbollah maar uh, iets anders gaan verzinnen. En dan las ik vanmorgen hier in de Israëlische kranten dat er meer dan 300 geclassificeerde documenten uit Trumps uh, buitenverblijf Mar-a-Lago zijn gehaald. Dat zou de FBI toch gelijk hebben gehad. Elf sets hebben ze eruit gehaald en dat mag je niet. Je mag niet als ex-president geclassificeerde documenten meenemen. Hij schijnt het gedaan te hebben. Nou, we zullen zien wat daar weer van komt. Ja, en dan gisteren in Jeruzalem om twee uur begon die begrafenis van Rabijn Rabbi, Shalom Cohen. Een van de leidende rabbijnen waarbij honderdduizenden mensen op de been waren. Hoofdzakelijk mannen, want het is ultra-orthodox. Die hem de laatste eer bewezen. Eh, heel bijzonder. En ja, dat is toch altijd weer iets waarvan je zegt eh, het is een soort massa-hysterie die dan plaatsvindt en ja, het is wel bijzonder om te zien, moet ik zeggen. Ik heb er gisteren, eh, toen ik Jeruzalem inreed, verder geen last van gehad. Het was een iets ander gedeelte van Jeruzalem. Dus gelukkig viel dat mee. En dan heeft de Shimbet, de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Palestijnse autoriteiten gewaarschuwd zich niet te bemoeien met de Israëlische verkiezingen. Op 1 november en niet te bemoeien met de verkiezingscampagne. Het is een ernstige waarschuwing ge, uh, geweest. En uh, ja, daar moeten ze het dan maar mee doen. Uh, bemoeien er niet mee, want ze wilden zich met die Arabische partijen bemoeien. En uh, bijvoorbeeld om de uh, uh, Ra'an-partij, die uh, nu steun aan de regering gaf, om die weer bij die uh, gezamenlijke Arabische lijst uh, te laten deel uitmaken. Shimbet zegt: bemoeien met je eigen zaken. En niet met ons. En dan, eh, ja, Israël schijnt nogal vergeleken met andere landen voortvarend te, wereld, eh, voortvarend te werk te gaan. Om mensen die risico lopen op het krijgen van apenpokken in te enten. Er zijn er al enkele duizenden gevaccineerd. En men gaat eh, gewoon door. Men heeft genoeg vaccins. Dat valt op in de wereld en die zeggen, ja, jullie doen dat net zoals met het coronavirus. Hoe doen jullie dat dan? Nou, hoe we dat doen, dat moet je dan maar lezen in de Times of Israel. En dan een heel bijzonder project, mensen, ook in de Times of Israel. Uh, Jemen, wat nou niet een van de grootste vrienden van Israël is, in tegendeel. Die herstelt een 160 jaar oude Joodse begraafplaats. Er is geen Joodse gemeenschap meer, maar civiele organisaties met steun van de overheid zijn begonnen in Aden, de zuidelijke havenstad. Uh, die uh, oude Joodse begraafplaats, want er was ooit een bloeiende Joodse gemeenschap in Jemen, om die te behouden voor het nageslacht. Heel mooi, heel bijzonder, het kan dus wel. Ja, en dan hebben we hier weer een risico op weer aanslagen... ...want het schijnt volgens artsen dat Khalil Awade... ...dat is een Palestijnse hongerstaker die eh, al sinds maart in hongerstaking is... ...nu in kritieke toestand verkeert en als hij niet snel gevoed gaat worden... ...gaat hij sterven aan een reeks kwalen en dan hebben we de poppen weer aan het dansen. Ik begrijp de regering niet waarom ze het hierop laten aankomen... En dan heel bijzonder. Uh, sinds COVID uh, bestaat is China gestart, gestopt met het uh, houden van rechtstreekse vluchten naar Israël. Het Chinese toerisme was aardig in opkomst. Men verwachtte zelfs toen 10 miljoen Chinezen als toerist in 2030. Maar het schijnt te zijn naar een ontmoeting van de Israëlische minister van Toerisme met de uh, Chinese uh, ambassadeur in Israël. Dat tegen het eind van het jaar China weer rechtstreekse vluchten naar Israël zal toestaan. Hoe mooi is dat? Dan kunnen er weer tienduizenden Chinese toeristen deze kant op komen. En dan Ben Jerry. Ze blijven het proberen en ze hebben het voor een Amerikaanse rechter verloren. Unilever mag doorgaan, dat is trouwens hun moederbedrijf, mag doorgaan met de verkoop van Ben Jerry-ijs op de westelijke Jordaanhoever. Alhoewel Ben en Jerry daarop tegen is. Jammer, uh, de moeder is sterker als het kind en die gaat dus gewoon door. En dan uh, wie niet gewoon doorgaat, waarschijnlijk binnenkort, is de Duitse bondskanselier Scholz. Uh, zijn populariteit was al aan het dalen, maar sinds die uh, 50 holocaust uh, uitspraken van meneer Abbas, waar hij niks op zei, is zijn... Uh, ...populariteit nog maar 25%. Nou, dan kan je maar beter meteen je koffertje pakken... ...en zeggen, laat een ander maar bondskanselier worden. Maar dat zal hij waarschijnlijk niet doen. Hij is net zoals Rutte, hij wil de baas blijven. Ja, en nadat we dus in de bevroren sperziebonen van uh, Tenuva... ...de afgelopen weken een, uh, een muis, een uh, stuk slang... ...en een slak hadden gevonden, heeft Noeva nu gezegd... ...mensen onze welgemeende excuses en iedereen die sperziebonen bevroren heeft gekocht... mag ze terugbrengen en krijgt twee keer het aankoopbedrag terug. Inmiddels heeft de overheid gisteren onverwachte controle uitgevoerd... ...en daar bleek het een en ander niet goed te zijn. Dus Joop is even gestopt met uh, de tuinboontjes van Tenoeva... Ik ga het risico niet nemen. Jammer dat je die nog niet terug mag geven. Dan had ik ook dubbel terug gehad. Maar ja, ik heb geen spersiebonen. Ik heb tuinboontjes. En die zijn wel lekker hoor. En dan Arkia. Arkia vlucht IZ611 naar de Seychelles. Was de allereerste Israëlische passagiersvlucht die over Saudi-Arabië is gevlogen. En daarmee een kortere vliegtijd. ...naar de Seychelles had. Hoe mooi is dat? Er zullen er meer volgen. Het wordt nu gewoon... ...wij mogen, of wij, uh, Israëlische passagiersvliegtuigen... ...mogen over Saoedi-Arabië vliegen. Dat betekent naar Hongkong iets van uh, drie uur korter... Uh, ...naar China korter, naar Japan korter, Thailand, noem maar op, India. Het is alleen maar voordelen en dat in deze dure beziende tijd werkt dat natuurlijk hartstikke in het voordeel van een passagier. Ja, dat, uh, dat was eigenlijk al het nieuws wat ik met jullie wilde delen. Het is wat langer geworden, maar ja, ik had zoveel te vertellen. Uh, dus ik denk, ik gooi het er maar gelijk even uit. Ja, en voor de rest, uh, mijn nicht zit weer lekker op het strand de laatste dag, want die gaat donderdag uh, weer naar Parijs toe. Uh, we gaan morgen nog even naar het graf van uh, Michel toe, mijn meisje. En daar wil ze even afscheid van nemen. Dat doen, doen we dan even samen. En uh, ja, heel bijzonder dat zij hier drie weken ruim is geweest. En ze komt weer snel terug, want er is zoveel druk op haar uitgeoefend. En ze heeft nu beloofd dat ze met haar kinderen terugkomt. En haar kleinkinderen. Nou, hoe leuk is dat? Het kan niet op mensen. Goed, dat was het wat mij betreft voor vandaag. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van dinsdag de 23 augustus. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.